0: Bienvenida, bienvenido y siempre recordando, diseña tu vida, crece e impacta de manera positiva. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, estamos una vez más transmitiendo para ustedes y, bueno, como se los dije, tenemos una entrevista muy, muy especial también el día de hoy. Me acompaña, me va a acompañar en unos momentos una eh, amiga que se llama Sabelia Hernández Y bueno, trae un tema muy interesante En el tema de las ventas Entonces, miren, les platico un poquito sobre ella En lo que se va conectando Y bueno, en lo que vamos esperando a más gente Sabelia Hernández estudió diseño gráfico Pero después se fue a un puesto administrativo El cual... Le, le hizo aprender mucho de las ventas, tiene 10 años de experiencia en todo este tema, entonces en una ocasión ya grabamos un podcast y bueno, me estuvo platicando muchísimo de cómo se ha estado capacitando y cuál en la, cuáles han sido los patrones que ella ha visto para eh, poder dar un mejor servicio en todo este tema. Entonces hay una frase, una frase que me gustó muchísimo, de Sabella y que me lo compartió en ese en ese podcast y dice así se los voy a leer para que para que quede bien generar qué es para Sabella las ventas es generar una conexión con una persona buscando su bienestar vale entonces con esta introducción quiero darle la bienvenida vamos a para que ella también nos, nos platique Listo, Sabelia. Espérenme, tengo un desorden. Ya. Excelente.
1: Este lado está más bonito.
0: Definitivamente. ¿Cómo estás, Sabelia?
1: Bien, bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí un gusto estar en tu en tu podcast. Bueno, en vivo. Sí,
0: sí, sí es la transmisión en vivo. Oye, Sabelia, pues ya les platiqué un poquito de, de ti, de qué es lo que eh, haces y por qué te estás desarrollando en esta área, porque tú has notado gran diferencia en si vendes, a lo mejor con fuerza, o lo estás este, forzando, o estás mintiendo, a que si sí hablas con la verdad. Entonces, platícanos, Sabelia, cuál ha sido tu experiencia y por qué te está apasionando tanto este tema. Okay,
1: okay. pues miren, les platico. Eh, yo la verdad es que siempre fui vendedora, pero no me había dado cuenta. O sea, de chiquita era la típica así super negociadora de, ay, marchanta, ¿cuánto me la va a dejar? Mire que soy su clienta, ya saben, ¿no? Eh, pero la verdad es que también como que de repente no sabía qué onda conmigo porque al mismo tiempo me gustaba mucho la parte creativa, Después de que estudié diseño gráfico, como bien decías hace ratito, eh, por casualidad del destino en este país, que la verdad, pues uno no sabe qué esperar, ¿no? Y de repente salió una oportunidad administrativa, y pues la verdad es que yo necesitaba el dinero, ¿no? O sea, básicamente era eso. Entonces dije, bueno, pues voy a empezar aquí, y de repente me empecé a dar cuenta que me encantaba negociar con la gente, ¿no? Platicar, eh, poder hacer que vieran mi punto de vista, pero obviamente pasé por un gran proceso, ¿no? O sea, porque cuando empiezas, empiezas un poco con los patrones que te ha enseñado la vida, y entonces, por supuesto, que yo relacionaba un vendedor con una persona mentirosa, estafadora, que te prometía cosas que no eran ciertas. Y pues obviamente yo iba y hacía exactamente eso, ¿no? A mis clientes, bueno, me salté un poquito en la historia, eh, en ese puesto administrativo. Eh, empecé como, como negociante, bueno, administrativo y negociante, pero nunca vendedora, vendedora. Y después, eh, como que le di un giro a mi vida, también me fui a... Ahí estaba en una financiera y de, de ahí me fui a marketing digital. Y en marketing digital, ahí ya sí fui vendedora. Entonces, ahora sí, retomo donde les estaba diciendo. Eh, pues yo empezaba así, ¿no? Como, pues... A prometer cosas que no eran, ¿no? O cosas que yo sabía que no se podían lograr, pero con tal de atrapar, según yo, al cliente y de vender, porque de repente, como que cuando te vuelves vendedor, muchas veces eh, tienes como una, un hambre voraz de vender, ¿no? O sea, porque es como como tu, tus metas, ¿no? Y entonces de repente se te, te enfocas tanto ahí que dejas de ver cosas y permites que estos patrones de los que les hablo eh, pues te, te, te guíen, ¿no? Entonces les digo que pues yo con tal de conseguir la venta y con tal de llegar a mis metas y con tal de, de llegar a mis bonos este, pues a veces exageraba y todo esto que les cuento. Y hasta que un día con un cliente que me costó... Añísimos de los añísimos eh, conseguir, o sea, literal fueron ocho meses en donde estuve así cada semana, así mandando mails, llamando, presentándome a las oficinas, hasta que me dieron la oportunidad. Y cuando me dieron la oportunidad, yo me acuerdo muchísimo que le decía a ese cliente: Por favor, es que no, no me has probado, o sea, ¿cómo puedes decir que mi medio es malo si no me has probado? Dame la oportunidad y demás, ¿no? Pues me da la oportunidad. Eh, Ahí se ve borroso, ¿verdad? Sí. ¿Por qué será? Bueno, yo estará sucio. Ay, <risa> ah, bueno, ya, ya regresó, Igual. perdónenme. Eh, entonces les digo que de repente cuando me da la oportunidad, híjole, pues que nos empezamos a equivocar, empieza, empiezan a salir todas las cosas que yo desde el principio, sabía que estaban mal, ¿no? O sea, y que, que no sé por qué cuando le estaba vendiendo pensaba que, pues, no sé, después se iban a arreglar o no. No, en realidad ni siquiera estaba pensando en eso, ¿no? Total que, eh, pues ya, ¿no? Eh, cuando empieza a pasar esta situación, de repente digo así como de, oye, ¿vale la pena realmente esta... Cosa tan horrible que estoy sintiendo, porque imagínense ustedes, de repente, pues estar ocho meses atrás de un cliente, que el cliente ya te dé la oportunidad, porque sí fue una oportunidad, no fue una cuestión de otra cosa, ¿no? O sea, me dio la oportunidad y de repente nos empezamos a equivocar con una cosa, después con otra, después con otra. Y obviamente yo justificando las cosas con mentiras, ¿no? Con exageraciones, con... Con, este, esquivando las cosas, casi, casi echándole la culpa al cliente, o sea, imagínense qué tragedia, hasta que un día ya no supe qué más inventar, y entonces ese día dije, güey, es que, ¿no?, o sea, no puede ser que este sea el único camino para vender. O sea, no puede ser que, que tengas que mentir de esta manera. Y entonces ahí empecé a cuestionarme un poquito qué onda con, con todo, ¿no? Y pues me harté tanto que dije, bueno, pues ahora... Y, y fíjense, tampoco es una cosa que me llegó así de chispazo, así de, oh, ahora tal, no, no, al contrario, o sea, estaba tan abrumada de la situación, de así de, ¿qué le voy a decir al cliente? O sea, ¿neta qué va a pasar? ¿Qué mentira le digo? Ya no puedo y todo esto, que dije, bueno, pues le voy a decir la verdad, ¡ni modo! O sea, y fíjense qué interesante, o sea, la, la verdad fue lo último que se me ocurrió decir, o sea, y cuando se lo dije, el güey me entendió. Yo le dije, pues, la, la verdad, ¿no? O sea, así como de, oye, pues, mira, me da muchísima pena, pero pasó esto, pasó lo otro, pero ya lo estamos solucionando, estamos intentando, pues, este, no sé, ¿no? O sea, cambiarlo y demás. Y el güey, súper tranquilo, me dijo así como de, sí, ok, ok no te preocupes, este, pues muchas gracias por avisarme. Eh, perfecto, pues tú avísame cuando ya esté bien. Y yo así como de, ah, ok. Y entonces empecé a aplicar esa, y pues resulta que mis números empezaron a crecer de una manera impresionante, porque les voy a decir un secreto, todos queremos saber la verdad y escuchar la verdad del otro, estamos cansados de desconfiar, ¿no? Entonces, cuando hablas con la verdad, a pesar de las cosas difíciles, la gente se conecta porque dice, ah, oh, ok, bueno, ya me está diciendo qué esperar, ya sé a qué voy a entrar, y pues va, órale. Entonces, pues ahí más o menos es de donde viene esto de vender con la verdad.
0: Me parece muy, muy acertada tu eh, toda la experiencia, ¿no? Porque al final pasaste como por el proceso de dolor para después caer en cuenta que hablando con la verdad obtenías mayores resultados y que ahora uh -huh. lo sigues aplicando. Porque justo uh -huh. eh, algo también mencionábamos de cómo esta historia que le cuentas, la historia tiene que ser verdadera también para que tú conectes uh -huh. con la otra persona y entonces generes esa relación y ese vínculo de, de venta, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Porque
1: ¿saben qué pasa? Nosotros, nuestro cerebro es muy hábil y... <risas> Aunque no sepamos que la otra persona nos está diciendo mentiras, o sea, que no sepamos a ciencia cierta, ¿no? O sea, no podamos decir, sí, me está mintiendo, nuestro cerebro lo sabe. Entonces, nuestro cerebro lo detecta y si hay, hablamos, mucha gente dice, ¿no? O sea, creo que la cifra oficial dice que el 95% de la comunicación es no verbal, ¿no? Es corporal y, y demás, ¿no? Eh, yo creo que no es tanto, yo creo que es como un 70%, porque realmente sí le damos mucho peso a las palabras, eh, pero aún así nuestro cerebro entiende, ¿no? Entonces, cuando el cerebro capta que tú tienes alguna actitud o alguna eh, alguna cosa escondida que, que, no, que ve que está ahí, ya no conecta, ya no haces la venta, y, o sea, digo, sí lo puedes hacer, ¿no? O sea, porque, pues, es lo que estamos acostumbrados, pero después ya el cliente y la relación no es sostenible porque, pues, ya no van a volver a confiar en ti, te van a
0: comprar una vez y después nunca más, ¿no? Exacto, exacto. Oye, y sabe ya, a ver... ¿cómo has visto las ventas o cómo te has eh, desarrollado las ventas ahorita en esta época? O sea, ¿cómo has visto tu, tu desarrollo y qué es lo que has notado? Ok, ok.
1: Bueno, pues es una pregunta bastante interesante porque, pues obviamente, como todos creo, eh, pues han dado un poco con todas las emociones, ¿no? O sea, de, bueno, ¿qué voy a hacer? Mi ingreso fijo viene de Airbnb, entonces, pues obviamente desde hace más de un mes ya está parada la cosa. Obviamente, también vivimos en un país con una situación bastante difícil de siempre, ¿no? O sea, inclusive el año pasado fue bastante difícil para muchísimas personas. Y, pues, de repente, pues estar en México es esta onda de, bueno, pues ya no tengo pues seguridad de, de financiera, este pues seguridad también física, ¿no? Porque pues obviamente empiezas a escuchar historias y bueno, ¿no? O sea, realmente sí ha sido como todo un este súper montaña rusa, eh, <risa> pero sí, la verdad que sí, ¿no? Pero por el otro lado también eh, yo siempre he sido muy aventada, ¿no? Entonces entre trabajo y trabajo, pues, Pueden escuchar en mi historia, ¿no? Diseño gráfico, finanzas, marketing digital, ¿no? Airbnb, eh, porque me gusta aprender todo y me gusta ver todos lados, pero cuando brincas, viene una crisis, ¿no? Porque realmente no conoces, no son cosas nuevas y donde no tienes expertise y de repente viene un proceso difícil, como comentabas hace ratito, de, de un poco enfrentarte al dolor. Eh, pero cuando ese dolor pasa, cuando se calman las cosas, de repente sales pero súper renovado de decir, órale, o sea, esta crisis no me va a matar, tengo que hacer algo. Y lo que estoy haciendo ahorita, literal, eh, que no sé si más bien era la pregunta por ahí que me, que me, que me hacías, ¿no? Mm, pero También bueno, para, para, que puedas, para, que algo, para que nos
0: puedas, para que nos puedas recomendar algo. Ok, pueda... ok,
1: bueno. Ahí les va. Lo que yo les recomiendo es que, primero que nada, o sea, no he hablado de esta parte, justo en, en esta parte de la entrevista, pero eh, sí me gustaría comentarles una cosa súper, súper, súper importante para vender y para conectarte con la gente. Lo que tienes que hacer es ser empático. O sea, saber qué es lo que está viviendo la otra persona y no solamente esta onda que te enseñan justamente en marketing, ¿no? De, ay, bueno, ¿quién es tu target? Mujeres y hombres de 25 a 35 años, o sea, nivel socioeconómico. No, 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 o sea, la cosa no va por allá, o sea, esos son los detalles generales, claro, o sea, pues sí, pero tenemos que saber exactamente qué es lo que está viviendo la gente, o sea, imaginándonos en su día a día y realmente ¿Cómo podemos ayudarles? Si nuestra intención de veras viene de, desde la parte egoísta, y no digo que obviamente no tengamos que ganar dinero y estar bien, o sea, la neta, todos queremos estar bien y ganar dinero y ser felices, ¿no? Eh, pero si tú lo haces pensando así como de, bueno, híjole, este pues voy a decir esto para que haga esto, y entonces voy a abusar de la situación, y entonces este, para sacar más dinero, o sea, ahí olvídalo, o sea, es un proceso no sostenible, y entonces se va a caer en algún punto y va a estar peor. Eh, a lo que quiero llegar es que realmente tienes que entender a las personas, yo por ejemplo ahorita digo, bueno, o sea, de todas las cosas que me gusta hacer y todo lo que estoy Así que puedo hacer, pues, ¿qué, ¿cómo puedo ayudar a la gente, ¿no? Y entonces, hasta de repente, pues, es un conflicto contigo mismo porque dices, bueno, ya traigo este historial, este, 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 o sea, voy a hacer otra cosa, o sea, neta, me voy a meter, o sea, ¿no? Pero de repente digo, bueno, pues estoy con las manos atadas y siento que a la gente le podría ser bien tener un poco de naturaleza en su vida porque, pues, yo me los imagino y digo, bueno, pues, la gente que está acostumbrada a salir todos los días a la calle, a convivir relativamente poco con su familia, a estar libres, ¿no? A, a, de repente, ahí, no sé, ¿no? O sea, nuestra vida cotidiana, estar encerrado, ha de ser una cosa muy, muy, muy difícil, ¿no? Entonces yo digo, bueno, pues, por lo menos quiero llevarles un poco de, de naturaleza a su interior, ¿no? Eh, a Que por lo menos, de repente, que a mí me pasa, ¿no? O sea, esto lo pienso por mí y digo, bueno, o sea, yo de repente estoy en la ansiedad horrible y volteo, veo mis florecitas y digo, ¡ay, no, qué hermosas son! Y de repente te dan un respiro, ¿no? O sea, tal vez es uno, pero bueno, es un respiro, ¿no? Entonces, a lo que voy es realmente entender y tratar de ayudar, Entender al otro desde la parte empática de, sí, hermano, yo también estoy sufriendo, ¿no? O sea, la neta, pues vamos a ayudarnos, vamos a hacer comunidad, vamos a intentar reinventarnos. Ayer estaba viendo una entrevista que compartiste, ¿no? De de, de, de repente, o sea, quien va a sobrevivir es quien se adapte y se reinvente y diga, bye, ¿no? Vámonos a lo que sigue, aunque haya trabajado un montón por ahí, pues vamos a seguir adelante y pues si la vida me está dictando que es por allá, pues me voy por allá, ¿no? Y realmente encontrarnos de repente, yo pienso eh, que lo compartí el otro día con un amigo y me decía que en el caso, pero yo digo, bueno, es la mejor oportunidad que tenemos okay. para ser quien queremos ser. No, o sea, ahorita ya se acabó de cierta manera el mundo como lo conocemos. No estamos no estamos atados a una situación económica, ¿no? Porque ahorita, pues, realmente, digo, obviamente todo el mundo está adquiriendo deudas terriblemente, ¿no? Pero eso, dejémoslo un poquito aparte. Eh, pero ya estamos viendo que, obviamente, este sistema económico en el que estamos va a tener que cambiar, ¿no? Porque... ¿Cómo vamos a pagar? ¿Cómo vamos a pagar todas esas deudas que se están generando? Entonces, yo creo que es momento de, a lo mejor, regresar al trueque, regresar al intercambio, decir, bueno, pues si yo ese dinero lo iba a utilizar para comer... Pues a lo mejor hago un trueque con la señora, yo le llevo flores, ¿no? Y así se puede hacer con cualquier industria, cualquier giro, ¿no? Hay necesidades que se conectan. Entonces, pues yo le llevo unas florecitas a la señora que alegran su día, alegran su lugar, y pues a lo mejor ella me puede dar un día de comida, ¿no? Entonces, pues más o menos es lo que estoy haciendo. Está funcionando, la verdad, me gusta. Ahorita tengo dos intercambios que están bastante interesantes. Entonces, pues la verdad es que digo, bueno, pues si nos ayudamos todos y, y nos vamos un poquito fuera de, de, la, de la cotidianidad, pues a lo mejor encontramos soluciones más padres, más interesantes y más, este pues no sé, que nos hagan vivir la vida que queremos vivir y que me merecemos.
0: Sí, ¿No? por supuesto, por supuesto, Sabelia. Y has dicho cosas muy, muy eh, importantes. Una es la flexibilidad que hay que tener ahorita, ¿no? Porque tú a lo mejor tenías un, un camino marcado, pero de repente algo se, está, se detuvo, todo. Entonces uh -huh. hay que tomar un tiempo uh -huh. y qué importante es conocerse para que entonces tú puedas ver qué oportunidades, qué áreas de oportunidades tienes en el mercado para Exacto. que puedas hacer esa necesidad. Tú algo que, uh -huh. eh, por lo que he notado y que has estado haciendo, es vender o hacer trueques con flores, ¿no? Para que la naturaleza la tengas uh -huh. en tu espacio y te dé ese respiro que no tienes ahorita porque estás eh, encerrado. ¿En exactamente, ¿verdad? exactamente. Eso, eso ha sido como muy valioso que, que tomo de lo que has dicho y justo creo que también aquí voy con el tema de las alianzas, ¿no? De cómo tú puedes generar esas alianzas con otras personas para que tú veas qué es lo que mejor necesita. A lo mejor tú sabes algo de diseño y alguien está haciendo más marketing, entonces a lo mejor pueden hacer ahí una alianza, ¿no? Entonces, ahí ¿qué recomendaciones nos das no para que podamos tener alianzas efectivas? Pues mira,
1: primero que nada es, bueno, la recomendación número uno, no de este tema en específico, sino en general, es conocerse a uno mismo, ¿no? O sea, la verdad es que eh, cuando te das cuenta que muchísimas de las cosas que hacemos son en piloto automático y que a lo mejor ni siquiera corresponden a lo que tú piensas, a lo que tú quieres, que te están trabando, o sea, como que de repente ahí se te abre un poco la perspectiva, el horizonte, más bien como el horizonte de decir, wow, ¿no? O sea, a lo la mejor las cosas no son como las pienso o como las hago y demás. Y ahora, específicamente para esta pregunta que me haces, pues yo la verdad diría, primero que nada, hay que quitarnos el concepto de la competencia, la verdad es que no hay competencia porque el mundo es gigantesco, o sea, hay oportunidad para todos. O sea, de repente muchas veces eso lo veía en marketing digital, ¿no? Que el cliente te decía, oye, pero ¿qué alcance tienes? ¿No? Y tú decías, no, pues este, no sé, 10 millones de, de espectadores. Ay, no, pero pues si somos 122 millones de mexicanos, o sea, 10 millones, o sea, pues no tienes nada. Y es como de, sí, ok, pero ¿tienes el presupuesto para alcanzar a los 122 millones de habitantes? Porque si no, o sea, ¿de qué me dices, no? Entonces, de repente, esto nos pasa, ¿no? Que es como de, no, es mi competencia. Y ya porque, se que, que o sea, vende lo mismo, ¿crees que te está robando a todo el mundo cuando no? O sea, realmente hay una cosa impresionante de oportunidad para todos, ¿no? Eh, bueno, ahí me clavé un poquito, pero eh, lo que quiero decir exactamente de esto para que sea como mucho más efectivo es quitarte el concepto de la competencia. Eso realmente no existe. Eh, competencia es cuando eres Coca-Cola y Pepsi, ¿no? O sea, ahí sí, porque pues, oye, oye, ahí sí tienes todos los millones para agarrar a todas los 122 millones de habitantes, ¿no? A lo mejor ya somos un poquito más, pero bueno. Eh, cuando eres chiquito, como uno, cuando somos mortales, la verdad, lo que yo he visto y que me ha funcionado a mí, por eso lo súper recomiendo, es aliarte con las demás personas, porque cuando unes fuerzas te vuelve, pues, más fuerte, ¿no? Entonces, eh, es encontrar esta onda. Justamente hoy estaba hablando con una chava de mis alianzas, una súper amiga también, eh, que ella se dedica al coaching, ¿no? A esta onda de las emociones y todo esto. Y de repente estamos en un grupo, y en este grupo hay otra chica que también, hay otras dos chicas que también se dedican a esta onda de las emociones y uh -huh. demás. Entonces, de repente, ella me decía así como de, híjole, es que pues la competencia, y es que pues ya hay más, y entonces, y yo así como de, no, o sea, tranquila, porque, o sea, yo conozco tu producto, y conozco el producto de las otras dos mujeres, y la verdad es que uno se complementa con el otro, porque, por ejemplo, de esta chica que te digo, ella habla mucho de organizarte y demás, pero nada más te lo comenta porque su línea es otra, es más como de conocerte a ti mismo, ¿no? Y eh, otra de las chicas que está en el grupo habla más de los pasos específicos de, ah, ok, mira, para organizarte lo que tienes que hacer es A, B, C y D. Entonces yo digo, bueno, ok, mira, ¿qué tal si ustedes dos se unen? Y entonces cuando tu clienta te pida lo que tú no tengas, y que la otra lo tenga, entonces, sí. hacen una alianza, y a lo mejor, se dan una participación, porque, oye, le conectaste al cliente, sin tu, sin tu conexión, esa venta no se hubiera, eh, no se hubiera hecho, entonces, pues a lo mejor, la otra persona, obviamente, también hay que hablar de acuerdos, ¿no? O sea, también, es que este es un tema, un poco profundo, ¿no? Pero, pues también hay que hablar de acuerdos, y demás, todo se habla antes, y ya hablado antes, pues, si tú ya tienes el trato, es como de, bueno, ok, me conseguiste el cliente, te doy esta participación, te lo intercambio por esto, te doy este producto, lo, a lo que tú hayas quedado, ¿no? Entonces, la verdad, esa manera me parece súper estratégica y súper buena, porque así, entre dos personas, tres personas, cuatro personas, pues se pueden generar muchas más oportunidades que cuando las estás generando tú solito, con las capacidades que tú solito tienes y que son súper chidas y todo, pero pues no somos supermanes, ¿no? Entonces no podemos abarcar todo. Entonces, pues qué mejor que nos ayudemos,
0: ¿no? Sí, y a, algo también eh, que noté en, en lo que comentabas era que, por ejemplo, eh, tú tienes una expertise, pero tú tienes una forma de hacerlo. Tú tienes un, un talento, una característica que conecta con personas con esa característica. Y la otra coach sí. a lo mejor tiene otra. Igual y puede ser hasta la misma manera de abordar el tema, pero lo hacen distinta, lo hacen distinto porque obviamente Exacto. uno es único y entonces va a llegar Exacto. a cierto público. Y algo también interesante es que se hace esta red, ¿no? La red que pueda mm -hmm. tener ella y si hay algo que no puede eh, abordar en algunos temas pues lo puede referir a la otra chica, ¿no? Y así en viceversa, y con acuerdos que sería lo ideal. Exactamente,
1: sí, exactamente, así, tal cual.
0: Exacto. Bueno, perfecto, Samelia. Oye, otra cosa, esto de las alianzas, eh, ¿qué tan...? O sea, yo lo he visto mucho ahorita ya en, en estos momentos, ¿no? O sea, a lo mejor yo uh -huh. no lo notaba tanto, pero ahorita sí es como más importante, ¿no? Tener esas alianzas para poder seguir avanzando y creciendo. ¿Tú cómo notas eso?
1: Pues mira, sí, definitivamente esto ha cambiado, ha cambiado, porque la verdad es que esto, ha, pues, nos ha hecho de repente eh, ver lo que no queríamos ver, ¿no? O sea, muchas veces la vida cotidiana te mantiene, pues, en un ritmo en donde no tienes oportunidad de reflexionar. Pero de repente, pues, estando encerrado, sin poder de mover, sin poder hacer lo que te gusta, y pues solamente estando contigo mismo y con tu familia o, o, o con los que convivas, pues de repente te das cuenta que hay muchas cosas que están mal, hay muchas cosas que necesitan, pues, redefinirse y demás, ¿no? Entonces, lo que estoy viendo con mucho gusto, porque la verdad es que yo siempre he tenido fe, pero al mismo tiempo como que digo, híjole, es que de repente ahí nos pasamos, ¿no? Con las cosas que hacemos. <risa> <risa> eh, entonces, siempre he tenido fe. Y ahorita me da muchísimo gusto ver eso, ¿no? La gente está ayudándose. Yo estoy en muchos chats, me gusta ver, observar qué es lo que pasa, ¿no? De, desde un punto de vista como más antropológico. Y lo que estoy viendo es en todos los chats es, a ver si sí, vamos a ayudarnos, consumo local. Eh, ayer justamente fui a entregar unas flores y en una en un en una un, unidad habitacional muy grande y haz de cuenta que en el edificio que entré estaba una mesa en donde decía vecino si no tienes agarra, vecino si te sobra dona. Y entonces estaba una mesa pues con frijoles, pañales, este pues la verdad es lo único que vi, pero estaba llenita, ¿no? O sea, la verdad es, había cosas. Entonces digo, ¡wow! Qué padre podernos y eso los mexicanos lo tenemos muy bien. Nada más que no hemos logrado eh, transmitirlo en toda nuestra vida. Porque fíjense, los mexicanos ayudamos de verdad siempre. Ahí está el ejemplo más grande del teletón, ¿no? El <ríe> el teletón, el 19 de septiembre, yo me acuerdo de una imagen del 19 de septiembre que a mí me encanta tomar fotos, eh, pero en ese momento, o sea, el momento fue tan impresionante para mí que ni siquiera fui a distraerme por ir por el teléfono, que fue, me asomé a la calle al día siguiente y venían miles, miles de albañiles con sus palas en fila, caminando hacia hacia donde se habían caído los edificios, ¿no? Entonces, los mexicanos sí tenemos esta onda de unirnos. Ahorita lo estamos viendo porque obviamente nos sentimos en la desgracia. Eh, y esto lo estaba platicando también con, un, con, un, con una persona así súper impresionante, eh, que él viene de un nivel socioeconómico súper bajito, y me cuenta así cosas, así de tepito, y, y cosas muy difíciles, que me dice, es que cuando uno sufre, y ve la desgracia en el otro, no quiere permitirlo, entonces uno ayuda aunque no tenga, y entonces cuando me dijo eso, fue así como de, claro, o sea, es que los mexicanos lo tenemos en nuestro corazón, porque venimos de sufrir, ¿no? Todos sabemos lo que es sufrir en cualquier aspecto, ¿no? O sea, vivimos en un país que no nos da oportunidades, ¿no? O sea, no hay sistema educativo de justicia este, social, ¿no? O sea, tenemos varias cosas que, que son áreas de oportunidad, ¿no? Que, que donde hay que mejorar, pero bueno, o sea, al final lo que quiero decir es Realmente los mexicanos sabemos lo que es el sufrimiento y cuando estamos en estas situaciones es cuando sale nuestro verdadero ser y donde nos ponemos a ayudar al otro y nos ponemos a decir, órale compá, pues no puedes, yo te echo la mano y vamos. Entonces, lo mismo que hacemos cuando estamos en desgracia así, hay que aplicarlo solamente en el trabajo. Es como de, a ver, o sea, amigo, yo estoy viendo que te falta esto a lo mejor yo soy bueno en esto, tú eres bueno en esto, pues ¿por qué no nos salíamos, ¿No? ¿Y por qué no trabajamos duro? Y les digo, siempre, siempre, siempre con acuerdos, porque si uno no trabaja con acuerdos, esto puede ser una catástrofe muy difícil, yo lo he vivido, no lo hagan, por favor. Y, <ríe> eh, pues bueno, ¿no? O sea, si uno hace eso y uno tiene bien clarito su objetivo, y cómo es una relación de sinergia. Las cosas salen porque salen porque estás en tu mejor disposición.
0: Entonces, pues, eso. Están increíbles los tips, eh, Sabelia, porque, uh -huh. a ver, ya nos hablaste de que hay que hacerlo con la verdad. O sea, porque si cuando estás mintiendo de, realmente te desgasta mucho y aparte el, la otra persona, el cliente, lo está notando y al final no vas a hacer la venta. La otra Exacto. es, eh, hay habilidades que tiene otra persona que también puedes eh, integrarlas para dar un mejor servicio, siempre con acuerdos, sí. para que, bueno, se pueda generar más eh, más ganancias en todo esto. Entonces, sí. Sabelia, ¿tienes algún otro consejo, algo que nos quieras dejar ya por último para cerrar esta entrevista? Este,
1: pues nada, lo único es, les comparto tal cual eh, mi actitud ante esta situación y la actitud que traigo ante esta situación es, ya me cansé de todas las barreras que me han detenido, nunca más, porque es el momento de brillar, entonces, pues vamos a brillar todos y vamos a ser los mexicanos chingones que somos
0: siempre, ¿no? Wow. Perfecto, me encanta, me encanta eso porque justo es lo que estamos también generando en, en este canal de, de poder eh, crecer más y aliarnos y bueno, tener un mejor, una mejor comunidad. Muchísimas gracias, Abelia, de verdad que qué padre que, que estés animándote a hacer cosas diferentes, sé que andas en todo. <risa> entonces gracias por darte el espacio y, y bueno gracias a todos los que se conectaron de verdad ha sido un tema muy, muy lindo porque más en esta época es como difícil a lo mejor concebir hacer ventas pero si lo ves como la forma en como lo ves a Bella, que es generar un bienestar a la otra persona y que podemos colaborar juntos para para lograr mejores cosas entonces la perspectiva cambia ¿no es así? Exacto, exacto, correcto. Excelente. Muy bien. Muchísimas gracias y, y bueno, pues nos estaremos viendo entonces para mañana. Y Sabelia, muchísimas gracias, que estén todos muy bien.
1: Muchas gracias a todos, cuídense, sean Adiós. chingones.
0: <risa> Bye. <risa>